0: Você está ouvindo mais um podcast da Juventude IBVM. E agora, com uma nova série dos nossos cultos, Anatomia de Provérbios, onde vamos aprender juntos sobre como o livro de Provérbios recorre a partes do corpo humano para se referir a questões do nosso dia a dia. Não esqueça de seguir nosso Instagram, o @juventudeibvm, para ficar por dentro de tudo o que acontece na juventude. E, ah, não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. A gente vai continuar a sequência de pregações. A gente vai continuar a adoração a Deus agora não só com os nossos lábios cantando, mas também com o nosso coração, com os nossos ouvidos, tudo que já está acontecendo nesse culto, mas direcionado, canalizado para o estudo na Palavra de Deus. E a série que a gente vem desenvolvendo, uma série em provérbios, a anatomia de provérbios, série essa em que a gente tem trabalhado as partes do corpo humano ao longo do livro de provérbios e Aquelas estão relacionadas e as lições decorrentes disso. Então, você já com a Bíblia aberta aí em provérbios. Hoje, o que nós iremos estudar, conforme foi divulgado no Instagram, é, ouvido, zoreia, a parte do corpo que a gente vai ver agora, são os nossos ouvidos, o que, que a Palavra de Deus fala sobre isso, no livro de provérbios. E aí, gente, eu quero começar, então, Dizendo para vocês que o verbo na língua hebraica, que é a língua do Antigo Testamento, o verbo ouvir, é um verbo que aparece muitas vezes no Antigo Testamento. Ele é um dos verbos mais comuns do Antigo Testamento. Ele aparece mais de mil vezes ao longo do Antigo Testamento. E é o verbo chamar. É, essa é a sonoridade dele. Ele é tão famoso que a passagem... Das mais famosas do Antigo Testamento e que Jesus citou quando perguntaram para Jesus qual era o principal dos mandamentos. Lembra desse episódio da vida de Jesus que vão lá e perguntam qual que é o principal dos mandamentos? Jesus ensinou, ele já começou respondendo assim, ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. E aí ele falou sobre a importância de amar a Deus sobre todas as coisas com toda a tua alma, tua força, teu entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente vê, quando Jesus fez isso, ele aliou esse texto de Deuteronômio que ele estava citando com uma passagem do livro de Levítico que falava sobre amor ao próximo. Então, essa passagem que Jesus citou quando perguntaram para ele qual que é o principal dos mandamentos, ela tem um nome. E o nome dessa passagem é Shema. Shema é a forma imperativa desse verbo. É ouve, essa ordem, ouve. E esse nome Tradicional que essa passagem recebeu até hoje, se você for no meio judaico, per perguntar para um judeu, o que é o Shema? Você fala assim, Shema, ele já vai começar recitando Deuteronômio 6,4 em diante, que é assim: Ouve Israel. Então, quer dizer, a passagem mais importante ali do Antigo Testamento, uma das mais famosas, é chamada de, de Shema, ouve. Então, não tem. É, é, associada a esse verbo ouvir. Então quando a gente fala de ouvido, a gente fala de algo que é muito comum aqui no livro de provérbios. Só que eu não vou me concentrar nesse verbo chamar, que aparece bastante aqui. Mas eu vou me concentrar no substantivo, ouvido, que é uma outra palavrinha hebraica, palavrinha sem aparece menos vezes, cerca de 15 vezes no livro de provérbios, mas aparece em versículos chave aqui do livro. Então a gente vai se concentrar no que provérbios fala a respeito dos ouvidos, qual que é a ideia que a gente vai tirar aqui. E eu já quero adiantar para vocês o seguinte, o raciocínio lógico que a gente vai seguir aqui é muito semelhante ao que o Senhor Jesus fez nessa resposta que ele deu de qual é o principal dos mandamentos. Quando ele citou o Shemá, ouve Israel, o Senhor é o único Senhor, Deuteronômio 6, 4 em diante, ele colocou o relacionamento com Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, né, e toda a tua força, alma, entendimento, tal, tudo mais, e logo em seguida, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus estabeleceu essa conexão vertical com Deus e essa conexão horizontal com o próximo. Nesse sentido, eu vou, eu vou seguir esse mesmo raciocínio que Jesus seguiu para falar sobre os ouvidos no livro de Provérbios. Então, num primeiro momento, a gente vai ver os ouvidos com relação a Deus, nesse sentido mais vertical, e num segundo momento, com relação ao próximo, o que, que os ouvidos têm a ver no sentido mais horizontal. Então, com a Bíblia aberta aí e o coração aberto, eu te convido a orar mais uma vez. Senhor, toma esse nosso tempo. A gente está aqui para te ouvir. A responsabilidade sobre mim como pregador é alta. Porque abrir a tua palavra e ensinar a tua palavra e sem ter noção da dimensão, do impacto que isso pode ter nos corações é uma tarefa muito maior do que eu mesmo. Então, eu te peço, por favor, ajuda. Eu te peço orientação. Te peço que o Senhor me, me conduza em tudo para que eu fale a Teu respeito e eu fale aquilo que o Senhor quer que seja dito. Por favor, Senhor. E ao mesmo tempo, trabalha, trata os ouvidos de cada um aqui. Aguste os ouvidos para que cada um tenha total sensibilidade e vontade de aprender do Senhor. Nos dá essa concentração nesse momento de culto. Concentração totalmente entregue a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, nessa lógica de ouvir o que Deus tem para dizer, o primeiro versículo que a gente vai ler está lá no capítulo 28. Provérbios 28, verso 9. Uma passagem tranquila, já para começar sem, sem chute no baço e faca no, no peito. aqui, ó. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É uma lógica muito simples, o que Deus está dizendo é assim, você que anda sem interesse em ouvir a minha voz, porque Deus fala por meio da palavra dele, os ouvidos que se desviam de ouvir a palavra, de dar a devida atenção para a palavra, essa pessoa, até a oração dela é abominável. Então a lógica é, você que se desvia de me ouvir, eu também me desvio de te ouvir. A sua oração sobe de maneira abominável para mim. Então, é um texto leve, né? Vamos começar leve, amaciando de leve a nossa carne aí na presença de Deus. Mas é um texto né, que, que já, nos, já nos já dá agitada no coração e coloca, Senhor, me ajuda a, a dar a devida atenção ao Senhor, a ouvir o que o Senhor tem a dizer. Quando a gente ama a palavra de Deus, quando a gente se preocupa em entender, em aprender dela, em ouvir, Sabe, em, em querer crescer com ela mesmo, isso é um coração que agrada a Deus. E Deus quer ver em nós esse coração. Você que é igrejeiro há muito tempo aí e a Bíblia passa longe. Não lê a Bíblia sei lá quanto tempo. Nunca leu a Bíblia toda. Nunca se interessou em ler a Bíblia toda. Nunca... Repensa. Repensa que Deus quer muito de você esses ouvidos atentos. Essa vontade de ouvir o que Ele já revelou. A gente passa vários dias, né? Senhor, fala comigo, me ajuda a te enxergar, a te sentir, a entender o que o Senhor quer. A gente vai fazendo essas orações e se esquece tantas vezes que Deus já revelou, Deus já deixou escrito, já está aí na tua prateleira. É questão da gente abrir, ler e dar aquela devida atenção, né? E um outro texto em Provérbios, ainda nessa linha de dar ouvidos a Deus, está lá no capítulo 5. Texto leve também, aqui é só passagem tranquila, só para aquecer o coração, palavras doces. <risos> Provérbios capítulo 5. É naquela parte inicial do livro em que ele fala sobre a sabedoria como, como se estivesse nos chamando. Né? Presta atenção em mim, dê ouvidos a mim. Nessa pegada, como se a sabedoria fosse uma pessoa nos, é, nos convidando e conversando com a gente. No versículo 1 do capítulo 5 está escrito assim. Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência inclina o teu ouvido logo na sequência desse versículo esse capítulo vai ser dedicado para falar sobre a casa da mulher imoral e a ideia de um jovem que está ali na rua da casa dessa mulher bandida e ele está sendo tentado a ouvir as palavras doces que saem desses lábios de mel aí dessa mulher. É isso que eu, as figuras que o capítulo vai usar. E aí é como o sábio falando para o inexperiente, para o jovem. Não ouça. Tape os seus ouvidos. Ouça o que eu tenho a te dizer. Porque a mulher, ela vai... Aí ele vai traçando aqui todo o poder de sedução e, e, e a tentação que existe nisso. Quando você pula lá para o versículo 13... É, vou, vou ler até do 12 para o contexto ficar mais claro ele tá dizendo assim, para que não aconteça que lá no fim você venha gemer e tal e no 12 diz assim e então digas, como eu odiei a correção e o meu coração desprezou a repreensão e não escutei a voz dos que me ensinavam nem aos meus mestres inclinei o ouvido então aqui é a descrição de, de um jovem que de repente não deu esses ouvidos e que caiu na conversinha sedutora desse relacionamento que não deveria nunca ter acontecido. Então, meu filho, ouça para que não aconteça lá na frente de você chegar a esse ponto aqui. Eu não vou falar tanto sobre essa questão de namoro, até porque domingo está recente ainda, né? Acabei de pregar sobre isso. Mas é a, a, essa conclusão de que quem não ouve o conselho da sabedoria pode acontecer lá na frente de ter esse arrependimento. E aí, gente, eu queria até colocar para vocês assim, como que a inconsequência dos jovens muitas vezes o mata. A inconsequência do jovem o mata. Ele, ele se depara com circunstâncias. Aqui eu estou dando o um exemplo da imoralidade sexual porque é o contexto de Provérbios 5. Tanto que lá na frente ele vai falar para você se alegrar com a sua esposa e tal. Né? Vai, vai, vai falar sobre o casamento e tudo mais. Mas poderia falar de outros assuntos que às vezes a gente olha... E o jovem é muito dessas, cara. A gente olha o um negócio. Você viu que eu tô falando a gente, né? Eu, tô, eu sou jovem aqui também, incluindo com vocês aqui. A gente olha o um negócio. E aí, você se depara com aquela situação. Você vê potenciais perigos naquilo. A situação não tá te cheirando bem. Mas mesmo assim, você olha e dá aquele famoso... Ah, ah só vai. Não vai dar nada, não. não tranquilo, isso aí... De boa, Vai. E aí nesse de boa vai, é quando você se coloca numa situação muito parecida com a desse camarada em Provérbio 5. Você se, você se enreda numa armadilha que não tinha por que você fazer isso. Não tinha por que você cair nela, mas você caiu. E aí você, meu, como é que eu me livro disso? O Senhor me ajuda e tal. Fica tranquilo que a graça de Deus está sempre disponível para te ajudar. Mas considera isso que eu estou falando. Porque eu como pastor, eu já ouvi muitas vezes, e eu não queria ouvir de, de vocês, essa coisa de você precisar esperar passar, errar, quebrar a cabeça, ficar velho, e ir lá na frente falar, como eu já ouvi milhares de vezes, ah, pastor, se eu, sei lá, eu quando jovem eu era meio, meio inconsequente, se eu, se eu ouvisse mais o que meus pais falavam, se eu ouvisse mais a igreja, o pessoal pregava, mas eu não queria saber, eu tava na, na pegada de fazer isso, fazer aquilo. Quantas vezes eu ouço essa mesma conversa e, cara, eu não queria ouvir isso aqui de vocês que estão aqui. Vocês têm uma oportunidade brilhante com a palavra aberta, com o Senhor falando com vocês, com uma igreja vibrante. Com tudo isso disponível no teu colo. Não, não ouça a conversinha do pecado. Ouça a voz da sabedoria. Aguste os seus ouvidos e tenha o temor. Cuidado com essa inconsequência. É muito importante a gente cuidar dos nossos ouvidos, daquilo que a gente absorve. Até falando nisso, não custa também reforçar que os ouvidos, eles são os receptores, né? Como se fosse um radarzinho. É, é legal ver cachorro, já viu? Ele, ele, você vai falando, ele vai, a orelhinha assim, vai acompanhando, vira, tal, não sei o É tipo isso. É um radarzinho. Nosso ouvido é o que a gente tudo que a gente absorve vem por aqui, no primeiro momento. E não despreze o papel que você, que, que você tem em cuidar desses seus receptores. Não despreze o fato de que dependendo do que você está ouvindo, dependendo do que você está se alimentando, isso desce direto para o coração. Não confie exageradamente em filtros que você acha que possui, mas não possui não, cara. Porque você vai se alimentando daquilo, porque uma coisa é você ouvir uma besteira, uma música porca, um negócio, sei lá, um vídeo nada a ver que se acompanha. Uma vez, se deparou lá, ouviu, passou. Outra coisa é você se alimentar diariamente de música lixo, de vídeo lixo, de conversa lixo, de notícia lixo, e ficar alimentando todo dia. Não pense você que isso não tem efeito sobre você. É importante você ter muito temor e cuidado e já filtrar antes, antes do negócio ir mais longe, porque sem você perceber, você começa a assimilar valores, estilos, crendices, coisas que as pessoas dizem, você reproduz, começa a pensar igual, começa a fazer pouco caso do pecado, porque você tá tentando tanto Tá tendo tanto contato com aquilo que, realmente, não. Você se vê, de repente, numa série, até torcendo, por, sei lá, pelo cara, pelo protagonista que é nitidamente pecador, distante de Deus, você tá torcendo por aquele relacionamento, torcendo por... Cuidado, você vai ouvindo, vai se alimentando, e chega um momento que você meio que se perde sem nem perceber. Então, cuide muito bem dos seus ouvidos, porque, afinal, já diz aquele famoso ditado popular, né? Meu ouvido não é pinico, né? Então, cuide, cuide aí do seu do seu ouvido. O último texto ainda nessa linha de, daquilo que a gente ouve vindo do nosso Deus está em Provérbios 8, acho muito legal essa passagem Provérbios 8, lá no verso 32 no meio também assim da, da argumentação do, do capítulo, ele está falando uma série de coisas e aí como se fosse a sabedoria falando com, com o Néstio ali com o inexperiente, com o jovem e aí no verso 32 está escrito assim, 8.32 Agora, pois, filhos, me ouçam, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouçam a instrução e sejam sábios, não a rejeitem. Atenção agora, 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, guardando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. A figura... É como se fosse um jovem sentado na frente ali da, da, da porta de entrada, tipo assim, esperando a hora que a sabedoria vai passar, porque quando ela passa eu quero ser o primeiro da fila. Sabe igual aquelas pessoas que a gente gosta de dar risada delas, que ficam acampadas 15 dias na frente do show do Justin Bieber, do show de não sei quem, sabe? Passa aquela vergonha alheia, é tipo aquilo ali... E é muito bom, né, quando o show é cancelado ou quando muda o lugar, né? Meu coração é muito cruel, a gente me perdoa, meu pecado às vezes destila aqui, mas é muito bom ver aquelas notícias, né? Mudou o lugar do acampamento, o cara ficou 18 dias lá na fila para ser o primeiro quando chegasse o, o Shawn Mendes, lá ou sei lá quem. Então, a, a, é tipo isso, só que você faz com a sabedoria. Você fica ali acampado na porta dela, então assim. Onde tiver alguma coisa do Senhor, onde tiver alguma palavra dele, onde... eu, eu, eu vou estar tá lá, vou ser o primeiro, antes do sol nascer, eu vou estar tá lá porque eu quero ouvir o que Deus tem para dizer. Essa é a figura de alguém altamente interessado por. O cara tá ali, é, é, pronto para pegar o wi-fi ali, tipo, se tiver alguma brecha, eu pego, é tipo isso. Só que em relação à sabedoria, essa que é a, a, a ideia da, da passagem, eu gosto muito desse verso 34. Só que eu disse para vocês que a gente teria uma primeira parte, então, enfatizando isso, os ouvidos, a gente adora Deus com os ouvidos, né, em relação, nesse sentido mais vertical, e num segundo momento a gente vai falar dessa parte horizontal. Então, quer dizer, como que eu trabalho com os meus ouvidos nas minhas relações aqui com o próximo. E aí, gente, provérbios também tem muito a dizer sobre isso. E o primeiro assunto que eu quero abordar nesse sentido é um assunto difícil para todos nós. Um assunto que não é fácil não, mas é muito importante e só os sábios valorizam isso, que é crítica. Provérbios fala muito sobre crítica. E é difícil, né? Ser criticado. Abre comigo aí, capítulo 15. Nas nossas relações interpessoais aí, ó o que, que diz, provérbios 15, verso 31. Esse versículo é pra você, meu... Grifar, decorar, riscar, até furar o papel aí. ó. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Quem tem os ouvidos atentos à repreensão, a críticas que as pessoas colocam, quem está sempre atento, quem tem a humildade de ter o ouvido ali, ó, deixa, deixa eu procurar a opinião. Estou começando isso daqui, com esse negócio que eu estou começando, isso aqui com essa arte que eu estou fazendo um curso, estou aprendendo. Por que não deixar as pessoas opinarem se está certo, o que eu preciso melhorar, o que eu não preciso? Os ouvidos que têm essa iniciativa de ouvir, de interagir com a crítica, esse é o sábio. No meio dos sábios ele vai morar. Aqueles que recebem críticas e que ouvem, inclusive, aquilo que não gostariam naquele momento. Que não são como aquele carinha que muito comum, muito comum, que vai começar alguma coisa, está indo para um, tomar uma decisão X e aí ele quer pegar conselhos. E aí o que, que ele faz? Ele seleciona aquelas pessoas que darão o conselho na direção do que ele quer. Então aí eu vou, eu vou ouvir esses daqui. Mas por que você não procurou o outro? Ah, o outro não vai falar o que eu quero, o outro sempre, com certeza vai ser contra, É sempre contra. Não vou nem procurar. Esse não é o sábio, esse é o estúpido. O sábio, ele procura ouvir, mesmo pensamentos divergentes, pessoas distintas, mesmo que não vá muito na direção do que ele queria, mas ele procura ouvir. Esse é sábio. E, gente, eu estou falando de algo que é prático e algo que acontece o tempo inteiro no contexto de igreja. Deixa eu falar um negócio que, como pastor, eu tenho que lidar o tempo inteiro. E não é a coisa mais alegre do mundo, não, mas eu tenho que lidar o tempo inteiro com isso. Ser ignorado. É muito legal. Na verdade, não é legal, não. Mas, enfim, a gente lida. Ser ignorado. Se tiver alguém aqui que está querendo ser pastor, tem seminarista aí, Céu, de repente Deus toca no coração de outros, já prepara o coração para ser ignorado, viu? Ser ignorado é uma, é uma benção do ministério, é, é Eu... Olha, na igreja antiga que eu pastoreei tinha 40 membros. Me lembro vividamente de dois membros que me ignoravam, mas ignoravam assim, é, sem constrangimento. É tipo, e aí, beleza? Uma mensagem... Vamos, eu queria conversar com você, tal coisa. Tu, tu. Mas não é assim de demorar para responder, de eu esqueci, pastor, tô respondendo agora. É de receber mensagem atrás de mensagem, contato atrás de contato e simplesmente ignorar. Só que na igreja, eu não fiz nem cinco... vou fazer cinco anos, mês que vem de Vila Mariana, só que na igreja, pensando sobre isso assim, contei e ninguém tá aqui, até porque já são pessoas que me ignoraram, eu contei seis ou sete. Os jovens que me igno ignoraram, ignoraram assim: Ô, oh, tô entrando em contato pra gente conversar. Tu, tu, tu. Fulano, tá vivo, não sei o que, quer conversar? E sabe qual é o motivo de eu ser ignorado? É porque eu sou chato. Eu sou uma pessoa de trato difícil, eu sou muito ignorante, eu sou muito estúpido. Eu, normalmente, quando eu vou conversar com as pessoas, eu já chego chutando, eu já sou assim. É um traço do meu caráter, então eu entendo ser ignorado obviamente não era porque eram pessoas que estavam transando tava moralidade sexual estavam mentindo que estourou tal coisa nunca foi caso assim, nunca era que não queria simplesmente ser abordado e transformado era mais por culpa minha mesmo, que é normal você é, coloca isso no seu coração pastor é persona não grata, a gente sempre é ruim é zoado, difícil difícil no trato, não é gente boa não sabe lidar a Gente isso acontece o tempo inteiro na igreja, nas igrejas. E o que, que isso é sinal de quê? Isso é sinal de fechar os ouvidos a alguém que vai te abordar numa direção que você não está afim. A palavra, a críticas, a... fechou. Eu estou falando assim com vocês, brincando, mas saibam que eu orei por cada uma dessas pessoas. Né? Desejo sempre arrependimento, transformação. É, tô falando brincando, assim, despojado por ser a mensagem, para jovens e tudo mais, mas é um assunto sério, né, é um assunto grave. Então não, não deixe isso nunca acontecer com você. Tenha sempre os ouvidos atentos, mesmo diante de uma situação que você sabe ou imagina que vai ouvir algo que você não está afim de ouvir. Porque esse é o sábio. O tolo não é assim. O tolo é um ouvido seletivo. Agora, gente, é verdade, vamos, vamos combinar que é muito verdade, que às vezes tem críticas muito despropositadas. Tem pessoas que falam coisas pra gente que não passam de, de groselha mesmo, falando, e coisas que não tem que falar, e existe isso. Existe muito isso, é fato. Mas ainda assim, tem a humildade de ouvir, de amar, de perdoar, de interagir. É uma pessoa humilde, ela consegue lidar com isso. Eu me lembro de uma história meio... Meio vergonhosa, mas se é para contribuir com o corpo, a gente conta? De um, um professor meu do seminário, isso já faz anos, eu nem tava aqui na, na igreja. E eu, eu pastoreava bem no extremo da Zona Sul, então eu morava lá é, no bairro ali, de Socorro eu morava, né? perto de Interlagos. E Interlagos tem algumas das editoras principais aí que a gente está sempre comprando livro, editoras cristãs, né? A Ragnos, a Vida Nova, acho que a é Mundo Cristão também é lá, é tudo na mesma região ali. E aí esse professor ele tava tava fazendo uns trabalhos lá na, numa dessas editoras e ele me ligou e pediu para para dormir na minha casa é, se podia dormir em casa porque no dia seguinte ele ia resolver os negócios lá claro professor tal eu era recém casado não recém casado não a Pri já estava grávida da Estela a gente recebeu o professor e a mulher dele aí foram lá em casa dormiram no dia seguinte de manhã o professor foi resolver o negócio eu sentei na mesa liguei o computador para começar a trabalhar e a esposa do professor ficou lá no sofá falando com os netinhos dela, era uma senhora e tal. Daqui a pouco, meu amigo, estou lá na mesa, essa mulher levanta do sofá, puxa uma cadeira na minha frente, senta fala Bruno, eu queria te fazer uma exortação. Eu falei, Rapaz! <risos> claro, bom, esposa do meu professor, né? eu estudei lá, não, tranquilo, por favor. Eu era, bom, tem que dar o contexto, eu, eu tava cabeludo na, na época, minha vida inteira eu sempre fiquei cabelo curto, cabelo grande, cabelo curto. Cabelo... Na época eu tava cabeludo. Aí ela sentou e falou assim, Bruno, queria te falar o seguinte. Eu acho que você tem que cortar o cabelo. Aí eu... É... É mesmo. É, tá. Mas por quê? Você acha feio? Você acha que não tá legal? Aí ela falou bem assim, não. Pelo contrário. Eu acho que você fica muito bonito assim. Obrigado e, e por que, que tem que cortar então? <risos> ela virou Gente, falou isso aqui Sabe o que é? É que se você fosse assim Se você tivesse mais cara de Homem mesmo, sabe? Traços assim mais fortes né? Mas você tem traços muito delicados Sabe? Você fica meio afeminado com esse cabelo Olha, ah gente Você tá me tirando que a mulher veio dormir na minha casa Dei abrigo pra ela E pro marido dela pra ela puxar a cadeira 8 horas da manhã e me falar isso ah, não, você, não, sério, eu quase, não, escuta é, volta pra sua casa vai, uh, mas não, gente né, nunca perca também o, o, a compostura, o respeito a humildade eu simplesmente dei risada na hora porque foi muito inusitado e só falei ó, obrigado pelo conselho, sei que você quer meu bem mas eu gosto do meu cabelo, vou deixar ele grande mesmo é, valeu, continue sempre aí e tal. aí ela voltou, continuou falando com os netos dela tá tudo certo então, assim, às vezes tem umas críticas muito fora de propósito. E você vai ouvir coisas assim na sua vida, se é que você já não ouviu. Mas que isso nunca seja motivo para você simplesmente se fechar a críticas porque as pessoas são ignorantes. Não, cara, ouça. Ouça e filtre. Aquilo que você acha que não tem nada a ver, passa. Passa adiante, mas ouça. Tenha a humildade de ouvir, de interagir, de respeitar. As pessoas inconvenientes, espero que elas aprendam, a não ser assim. Eu não sei porque eu fui contar essa história aqui, gente. Vocês, daqui dois anos, ninguém lembrar nunca mais dessa mensagem, mas vai lembrar dessa história. Vocês são os miseráveis, tenho certeza disso. Mas a, a, o ponto é, a repreensão, ela é um tesouro para ouvidos humildes, para ouvidos sábios. E aquelas repreensões que são inconvenientes, você só passa o lago, filtra e já era. Mas continue sempre atento ao que as pessoas têm a dizer. Nessa linha, um texto aqui de provérbios que eu gosto muito também, Está no capítulo 25, que fala algo muito parecido do que eu mencionei agora. Provérbios 25, verso 12. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. a pessoa que é humilde, que não é arrogante, alguém que a repreende, que coloca críticas, que coloca pontos a melhorar, independente da maneira, ela ouve as críticas, né? ela tem um carinho pelas críticas, para essa pessoa, o sábio repreensor é um tesouro, é ouro fino, é ouro puro, porque essa pessoa é usada por Deus para lapidar o caráter dela, para fazê-la melhorar pontos que precisam ser melhorados, mas gente, eu não quero ser hipócrita aqui com vocês não, ninguém curte receber crítica. Bom, talvez tenha alguém que curta. Né? Não, vou, não vou representar todas as pessoas do planeta aqui. Mas eu vou falar por mim. Eu não curto, não. Não gosto, não. A pessoa chegar para mim e falar. Ah, pastor, sabe essa mensagem que você pregou já à noite? Nossa, achei nada a ver. você Foi, foi zoado. Ah, pastor, você cantou lá aquele dia. Não? Foi zoado, hein? Cantou mal. Pastor, faz o seguinte. Deixa para quem sabe cantar. Não canta mais, não. Sabe, quem gosta de ouvir essas coisas? A gente não gosta. Mas o coração humilde, ele se aplica em... Ouvir, filtrar, pesar, colocar em oração e ter maturidade para lidar com essas coisas. A cruz nos ensina a lidar com a crítica. Jesus foi humilhado o tempo inteiro. A pessoa humilde, ela segue nessas, nesse, nessa mesma trilha de Cristo e ela ouve. E se algo ofende o orgulho dela, a posição dela, isso e aquilo, vamos lidar com isso. Não sejamos como aquele rei que é uma passagem que não precisa abrir, só estou citando, de Jeremias 36, quando Joaquim ouvia as críticas a ele pela palavra de Deus, o rolo da palavra de Deus era lido para ele e ele pegava a página, ele rasgava em colunas e ia queimando no fogo, mostrando um total desprezo para aquilo que estava sendo dito a ele. Ah, fala com a minha mão aqui. Esse é um coração estúpido, arrogante, e um servo de Deus não é assim. O servo de Deus tem humildade para ouvir e para lidar com críticas. Agora, uma outra área que a gente precisa lidar muito bem com os nossos ouvidos nesses relacionamentos aí, com as pessoas, é um versículo que eu quero ler também aqui. É a área da maledicência. Como a gente gosta de ouvir umas né? conversas ruins, né? Abra comigo aí Provérbios 17. Se liga o que, o que diz esse texto. Provérbios 17, verso. 4 O ímpio presta atenção ao lábio iníquo e o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Provérbios coloca como um desvio de caráter esse gosto, esse prazer em prestar atenção em conversa ruim. E gente, vamos ser honesto, vai, vamos olhar para o nosso coração. Dependendo da circunstância, a gente gosta de falar mal dos outros ou de participar de conversas que a caveira do outro está sendo pintada? Sério, aconteceu isso? Não, é. O cara é zoado mesmo, é perturbado, né? Nossa, que zoado. É isso aqui! Ó a postagem aqui, olha não sei o quê! E quando você tem um prazer em ouvir, participar disso aí, a caveira do outro sendo feita ali, você ouvindo, e sabe o que a gente gosta? Porque a gente é um lixo, por isso que a gente gosta, né? Mas tem um motivo bem, 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 menos, é, é... <risos> bem menos explícito do que só dizer que a gente é um lixo. É porque em alguma medida, ouvir a miséria dos outros desvia o nosso olhar das nossas próprias misérias, né? E a gente meio que desfoca de como a gente é ruim e vê que os outros são ruins. Aí dá risada do outro e participa daquela conversa. e o ouvido, sério, sério, o que foi? O que, que, que rolou? Como é que foi? Nossa, não acredito nisso, tá... A gente gosta, né? Porque vai ouvindo e, e vai diminuindo o outro e exaltando a gente mesmo. Porque, afinal, eu participo aqui desse grupo, dessa roda, que é a roda dos... Aqui, aqui é só alto padrão. Aqui, aqui a gente aqui a gente não faz essas coisas que... Olha a situação. Então, esse texto de Provérbios me desafia a cuidar dos meus ouvidos para que eu saiba me posicionar e saiba escolher muito bem as conversas das quais eu participo e das conversas que eu não estou afim de participar. Não tô pedindo para você ser grosso, bater em ninguém, brigar com ninguém, mas estou pedindo para você não dar corda, dar, não botar lenha na fogueira. No momento em que você percebeu que uma conversa cruzou uma linha de santidade, se tornou uma conversa maledicente, no momento que você percebeu isso, e a gente é pecador, às vezes a gente se pega numa situação dessa. Percebeu que está assim? Você é um servo de Deus? Recua. Recua. Evita, já parou, parou, parou por aqui, beleza, segue o jogo, vamos mudar aqui o tópico, vamos, vamos seguir para outra direção. Talvez você seja chamado de chato, de de santo, de sei lá o quê. é problema de quem te chamar. Mas lide de uma maneira muito equilibrada, muito moderada. Não estou pedindo para você ser uma pessoa insuportável, não. Mas estou pedindo para você só saber discernir muito bem as circunstâncias, porque a palavra não mede, não mede adjetivos para quem gosta disso, né? Chama de ímpio e de mentiroso quem gosta de, de participar e de colocar o ouvido com toda a atenção em conversas dessa. A gente, aprender a ouvir é um negócio que que é uma arte mesmo, né? Aquele ditado popular que eu gosto bastante, né? Que fala que Deus criou dois ouvidos e uma boca foi para nos ensinar que a gente precisa ouvir mais e falar menos, né? Isso é muito sabedoria popular aí, mas... mas é bem verdade. A palavra de Deus mostra muito isso. E muitas vezes a gente é precipitado em já sair falando e emitindo juízos sem ouvir um pouco mais. A gente participa do momento de música aqui. Música se faz, em primeiro lugar, com ouvido. Antes de você cantar, antes de você tocar, você ouve. Antes de você imprimir no instrumento que você quer, você tem uma melodia que você tá ouvindo aqui. Quando você vai tirar alguma música, nossa, que raiva, que dá de música que vai tirar a música. Ouve, cara, começa a tocar lá, o bicho já tá tocando tudo errado. Ouve, ouve primeiro, ouviu? Pronto, agora você reproduz. Com música é assim, no nosso dia a dia é assim também. Ouve, aguste os seus ouvidos. Um conselho que eu te dou, bem prático, aconteceu uma circunstância em que você se chateou, alguma pessoa falou um negócio que você não curtiu ou tomou uma decisão que você achou meio errada. Aquela situação que você já ficou bolado assim por dentro. Ouça esse conselho antes de continuar alimentando os sentimentos aí que estão dentro do seu coração, para e tenta ouvir alguma coisa que, de repente, você não ouviu ainda. Será que teve algum som, alguma coisa que passou despercebida aos meus ouvidos nessa história toda? Isso é ouvir. Deixa eu ouvir. Ah, é, talvez isso aconteceu... Porque de repente, na boa intenção, a pessoa tava pensando isso daqui. Ela interpretou que eu tava indo contra ela, mas eu não tava. Mas ela interpretou assim. É, talvez seja por isso. Aí você vai ouvindo, prestando atenção. para que você não seja precipitado. Pode ser que a pessoa tava errada mesmo. Aí depois você vai ter que conversar com ela, vai ter que pedir perdão e tudo mais. Mas eu digo isso, isso é uma coisa tão básica, tão simples. Mas a gente escorrega, eu escorrego nisso. Nosso coração, a gente já fica emotivo ali na hora. A raiva vem, não sei o quê. Não, eu ouvi muito bem o que falou. Você não estava lá. Eu ouvi sim. Falou isso, fez aquilo. Você não viu. Ah, não. Às vezes ela estava tentando ajudar. Aqui, tentando ajudar. Eu ouvi, não sei o quê. Calma, jovem. Calma. Calma. Esfria. Ouve de novo. Certeza absoluta que foi só a maldade daquela pessoa. Não teve nada. Tenta ouvir alguma coisa que você não ouviu. Seja mais humilde. Seja mais compreensivo. Porque, afinal... Quando você abre lá em Provérbios 18, no verso é, 13, diz assim: O que responde antes de ouvir, comete estultícia, que é para vergonha sua. Eu acho muito bonito como a versão da Almeida, é quase uma obra shakespeariana: né? Comete estultícia para vergonha sua. Fato, num português das ruas, passa vergonha, é isso. Quem, quem responde antes de ouvir, passa vergonha, vergonha ler. é isso que passa. Então, ouça, preste bastante atenção a cada situação no seu dia a dia. Eu, eu quero levantar mais uma circunstância do ouvir, eu tô me empolgando aqui gente, desculpa aí, mas vamos lá. É, acho que poderia falar muita coisa, porque tem muita referência de ouvir aqui, mas vamos levantar só mais uma, vai. Provérbios capítulo 21, gosto muito desse versículo. Provérbios 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Aqui, o desafio que fica é o quanto eu estou aguçando os meus ouvidos para a realidade da pobreza, da injustiça. E de muitas coisas ruins que acontecem ao meu redor. Que nenhum de nós seja uma pessoa que tapa os ouvidos para que acontece. Sabe? Essa coisa de... Vem aqui na igreja, em Vila Mariana. Quando voltar até rolê, vai para o Starbucks depois. Trabalho lá na Faria Limer, né? Vila Olímpia tal. Volta para casa. Abre lá o Mac. E acha que a vida é isso aí, né? Não tem ouvidos porque acontece além da, da, da própria bolha. Eu já posso ouvir vocês me chamando aqui de comunista, isso aqui. aquilo. <risos> Tô falando do texto bíblico. Me lembro de um amigo que eu fui visitar. E aí eu entrei na, no apartamento dele, a gente começou a conversar, bem amigo, trocando ideia lá e tal. Aí a gente foi na, na sacada, isso faz uns anos já. Aí fui na sacada assim com ele, conversando e tal. Aí... Da sacada, via assim, um terreno, e aí tinha uma favela assim, ali na, na frente, na frente da, da sacada. Baita favela. E, é, e era, não, não era na Zona Sul, conheço mais aqui a Zona Sul. Né? Aí, eu, aí eu olhei e falei, que favela é essa aí? Aí ele respondeu meio assim: tipo, Oi? Essa favela aí? Que, que, qual, qual é o nome dessa favela? Sei lá, nem sei. Voltou, não? Aí continuou conversando, tal, não sei o quê. O cara morava, sei lá, quanto tempo. Um crente, um cara atuante na igreja. Tava se preparando até para ser pastor na época. E tipo... Que favela é assim, essa? Nem sei o nome, né? Nem sei que favela é essa daí. Nem conheço, nem... Não quero julgar o rapaz aqui, mas o, o, o meu ponto é só assim. O quanto você tá prestando atenção à sua cidade, prestando atenção ao seu contexto, ao seu redor, prestando atenção em, em diversas circunstâncias, de, de várias, várias pessoas diferentes. Cuidado para que você não seja uma pessoa... Tão programada a vencer na vida aí como jovem, né, tal que você tapa os ouvidos para pessoas diferentes e para o tanto de injustiça que existe. né? Então a, a, eu vejo nesse texto um, um desafio de Deus da gente prestar atenção ao clamor também do pobre. Assim como o próprio Deus prestou atenção lá em Êxodo 3, logo que ele chama Moisés, e ele fala o que para Moisés? No verso 7. Eu vi a opressão sobre o meu povo e eu escutei o clamor do meu povo. E aí ele comissiona Moisés para libertar o povo do Egito. Então, gente, crê em Deus, crê no Evangelho, crê nessa mensagem poderosa que transforma corações, faz de nós pessoas que mantém sempre o ouvido aguçado para a necessidade de quem está ao nosso redor. Seja rico, seja pobre, seja o que for, está passando, está fique sempre com o ouvido atento não seja aquela pessoa em si mesmada que ouve muito o clamor do próprio coração sempre as angústias da própria vida, os problemas que você mesmo tem que resolver e você escuta tanto o que está aí dentro que é incapaz de escutar o grito de ajuda às vezes até abafado, mas de alguém que está do seu lado então esse texto me ensina a aguçar os ouvidos para aquilo que Deus tem então, gente, para a gente fechar aqui essa reflexão sobre os ouvidos, basicamente o que eu estou falando para vocês é que existe o não ouvir, que às vezes se traduz no endurecimento de coração, como a gente vai ler agora. Existe também o ouvir mal, que é quando você ouve de qualquer jeito, ouve só o que você quer, ouve parcialmente, mas existe também, gente, aquele ouvir, bem, ouvir com qualidade ouvir a voz de Deus e lidar muito bem com os ouvidos nas relações com o próximo e o que eu quero de cada um de nós é que a gente ouça bem, a gente fechar perceba o contraste entre os extremos no primeiro momento alguém que ouve mal provérbios 23 verso 9 conselho duro aqui Provérbios 23, 9, Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Existem pessoas que já endureceram tanto o coração, mas tanto. Acham que sabem tanto, que não adianta nem me falar. Que o, o que o autor bíblico está dizendo é nem gaste suas, versão neotestamentária, suas pérolas com os porcos. Eles vão desprezar. O cara já despreza, o coração já endureceu, o ouvido não ouve mais nada, só ouve aquilo que ele quer. É triste, meu, tem gente que é assim. Que aqui, no povo de Deus, não tem ninguém assim, por favor. Mas o contraste é o sábio. E o sábio está no capítulo 18. Lá no verso 15. O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura a sabedoria. Esse é o sábio. O ouvido que procura a sabedoria, que vai ouvindo, vai guardando, vai interagindo, mas ele procura ativamente, ele busca. Apresento diante de vocês esses dois extremos aí. E a pergunta para a gente encerrar antes de orar é qual desses dois extremos eu serei? Vocês sabem qual que eu quero que vocês sejam, que é o que eu persigo ser também, o ouvido sábio. Vamos orar pedindo isso para Deus? Pai querido e eterno, quando a gente está com a tua palavra aberta e com o ouvido atento, o Senhor se manifesta de uma maneira tão linda a nós. E eu te agradeço por esse culto e pelo tamanho do privilégio, da riqueza que é estudar o um livro de provérbios e um monte de versículos que a gente nem abriu ainda aqui mas perceber o quanto, o quanto o Senhor é sábio em tudo que ensina. E, Senhor, no que depender de mim, eu peço que o Senhor encontre em mim um ouvido humilde, ativo, atento. Me ensina, Senhor, a ouvir a Tua voz, a perceber o Teu agir. E me ensina, Senhor, a usar o meu ouvido nos meus relacionamentos de uma maneira sábia. Me ensina a ouvir com atenção o que as pessoas dizem, a ter humildade perante as críticas, a prestar atenção no sofrimento alheio. Me ajuda a dar atenção a conversas sábias e sadias, a não alimentar os meus ouvidos com, com aquilo que não te pertence. Senhor, nos ensina a proteger o nosso corpo, porque o nosso corpo é Teu. Nosso coração, nossas mãos e agora o nosso ouvido. Nos ensina, Senhor. Muito obrigado por esse tempo juntos, pelo culto. Muito obrigado por trazer cada jovem aqui. Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado o nosso povo, nossa igreja, nos ensinando a andar na Tua presença, nos Teus caminhos. Nos ensina, Senhor nos ensina a ter um coração no lugar na tua presença. Muito obrigado por tudo. Nos leva para casa, Senhor, com os ouvidos, tendo o maior prazer em ouvir os teus ensinos, e a continuar procurando isso sempre. É em nome de Jesus que oramos, amém, Deus. Amém, gente, amém. Que Deus dê a cada um de nós esse ouvido.